0: Hola, estamos en segunda audición, un espacio para compartir, recrear y disfrutar las pequeñas historias de la música. Vamos a acometer entonces la segunda parte de la entrevista que nos brinda Miguel Ángel Echevarreneta, el bajista de Témparo. Vamos a hacer un paréntesis en la saga de Témpano y cuéntanos un poco de tus otros proyectos. Bueno. Tú sabes, yo en, en el lapso
1: en que en, en exactamente entre, el, entre los 90 y 99, que fueron 8 o 9 años que estuve separado de Témpano, ¿verdad? Eh, porque Témpano estaba pasando por, otra, por otras etapas musicales, por decirlo así. El único que quedaba originalmente fuera Gerardo. Bueno, yo tuve la oportunidad de crear un grupo, primero que se llamaba Atabal, ¿no? como el, el primer nombre de Atabal Yema, que, se, que significa eh, timbal in, invernal. ¿no? Nosotros adoptamos lo que el ex tecladista Julio César de la noche y de Témpano, y yo ¿verdad? formamos un grupo que se llama Atabal que estuvimos activos unos 4 o 5 años. Posteriormente a no, esa... Perdón, eh, ¿hay, ¿hay grabación de ese grupo? Sí, hay, hay grabación. Te prometo que todo esto que te estoy hablando te lo voy a traer. <ríe> te lo voy a traer para que lo convirtamos aquí en sí, tú los tengas y puedas ¿verdad? reproducirlos y hablar de eso. Porque,
0: Muchas gracias.
1: ¿sí? sí, porque tú tienes una cultura muy vasta, ya visto como nadie. Bueno, eh, continuando gracias. con eso, eh, yo eh, ese atabal hicimos varios conciertos, ¿verdad?, Posteriormente a ese grupo, los dos años consecutivos, como del 95 al 97, creamos César y yo otra formación ¿verdad? llamada Jungla Vertical. De esto también tengo unos dos CDs que te prometo te los voy a traer muy interesante porque fue una fusión entre lo que era tabal y lo que fue Témpano al principio. Y tanto fue así el auge de Jungla Vertical que nosotros le abrimos el concierto a Rick Weinman cuando vino en el Zambil. El grupo por Venezuela era Jungla Vertical en el anfiteatro yeah. del Zambil, ¿verdad? Eh, posteriormente a esa a esa agrupación me llaman unos amigos míos unos percusionistas Manuel Martínez eh, Roland Martínez Iván Martínez que ellos querían armar un grupo de salsa pero brava, inspirado en todas las piezas de Rubén Blades, como Buscando América o de Eddie Palmieri. algunas de alguna, los que llaman salsa brava era salsa progresiva, pues con muchos cambios, con unos bajos que no eran eh, bien estilados dentro de la salsa, sino eh, muy percusivos o muy eslapeados y me, me pongo con ellos a trabajar muy interesantemente dentro de esta propuesta y llegamos a, también a, a tocar con la sonora matancera en, en el Hotel Tamanaco y dar muchas presentaciones en Caracas. De esto sí tendría que buscar algo para traértelo porque debo tener algo pero no sé en dónde está, realmente. ¿verdad? Luego eh, de esto me mudo a Valencia en Valencia, comparto eh, tablas, por decirlo así con un grupo que era el grupo precursor del progresivo en Valencia lo llamo yo, o, o muy significativo porque lo conocían en todos los ámbitos en Valencia, que es No Voices por cierto, creo que los contactos me lo hicieron tú que era Ernesto, René o no alguien, miedo. ¿verdad? Sí. Me, 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 me indicaron para que me pusiera en contacto con ellos y bueno, tuve una experiencia muy, muy grata, tuve casi dos años con ellos, grabamos unos... 26, 28 minutos con mi persona que están bien grabados, que eso sí te lo, como te dije anteriormente, te los voy a traer también para que no, lo, lo podamos difundir. Menos mal que tengo testigos de todo <ríe> Sí, teniendo. un testigo muy grande. Sí, y aparte de eso también hice un proyecto solista, ¿verdad? Porque ya todos mis compañeros de témpanos que ya lo han hecho por musea, lo único que falta era yo yo lo tengo, no lo tengo plasmado en CD como tal, pero sí lo tengo con un proyecto que se llama Estación de Servicio EDS, donde hay 10 eh, piezas donde yo canto y toco la guitarra Qué bien uh -huh. entonces bueno, esos son principalmente en lo que he trabajado en mi parte solista, aparte de contribuir con todos mis compañeros, con Gerardo que grabé eh, varios temas de su primer disco solista, eh, con Pedro también tuve algo en, en Ashwave ¿Verdad? Y con César en los discos que, que grabó consecutivamente, creo que tiene dos, dos sí. ¿verdad? Bueno, y ahora sí podemos irnos directamente a cuando Musea nos llama, que te estoy hablando del año 99-2000, de yo mudándome a Valencia, tenía 10 años que no veía a Gerardo y Gerardo me llega en la casa y me dice mira ven acá ya vamos a ser famosos tengo una postal de un tal Bernard que es el dueño de Musea Records que es un sello de discos que tiene sin fines de lucro un sello francés un sello francés ¿verdad? donde él nos va a firmar por cinco discos si nos agrupamos él le dijo a Alexi Alexi era un fan número uno de Témpano en todos los ensayos y siempre iba con nosotros a todas las partes donde nosotros con el ensayo y después del ensayo ¿verdad? Y bueno, él se había ido y había estado en contacto con este señor que nos manda a buscar, nos manda a reunirnos. Yo le digo a Gerardo, bueno, pues, si te llegas después de 10 años sin verte, ¿poño, te dicen eso. Y yo digo, sí Gerardo, perfecto, ¿no? todo lo que tú quieras. Pero en realidad no lo creí. Hasta que eh, posteriormente, dos, tres días después, me pasa buscando y vamos a buscar a, a, a Pedro. Pedro estaba dispuesto porque Pedro ya había dejado de tocar con aditos que le tocó con aditos una sí. fase y luego vamos a buscar a César, que afortunadamente también estaba disponible y nos, reag nos reagrupamos la formación original para grabar en estudios eh, en, en el Cafetal, que era un estudio, creo que se llamaba 2000, algo así, que era el estudio de Germán Landaeta, o de los Landaeta, porque era su tío y Germán, que nos graban un bonus track, es decir, agarramos toda la música análoga del LP, lo pasamos a CD en ese momento y agregamos tres temas que habíamos dejado de tocar en el año eh, 77, 77, 78, 79 y con la tecnología actual lo, lo ensayamos cuando nos volvimos a reagrupar y lo grabamos en, es, en esos estudios 2000 para salir con el Atabal Yema ya en formato digital. Correcto. Posteriormente, al año y medio, bueno, ese formato digital lo vamos a estrenar buenísimo en, en las giras eh, por Brasil. Fuimos para Sao Paulo, para Macaé, luego vamos para Cal Carolina del Norte a un festival que creo que era ProcFest o algo así. Ah, algo así. ¿Verdad? Y también un festival que tuvimos en Mexicali, que el es el Baja, Pro. el Baja Pro. verdad Ahí fue que en el 99-2000 eh, inauguramos ese disco. Nos fue también en esas presentaciones que hacemos un concierto en, el, en, el, en la Sala de la Castellana, que es el, BO, el BOD, si no me equivoco, ¿verdad?, que metimos bastante gente. Fue un concierto solamente de témpano, muy bueno a nivel de, de todo lo que tocamos, porque tocamos todo lo que habíamos hecho, más el disco que estamos eh, grabando, que era el fin de la infancia, ¿verdad?, y posteriormente el fin de la infancia, que es el segundo disco, ¿verdad? que lo grabamos también con Germán, grabamos lo que es La Agonía y el Éxtasis exactamente entre el 2000 y el 2002, okay. ok, La Agonía y el Éxtasis fue un disco pre-nominado al Grammy, no fue nominado como tal, pero sí estuvo entre los pre-nominados, verdad, como eh, mejor producción musical,
0: verdad, y mejor composición, si mal no recuerdo. Miguel Ángel, sí. una curiosidad. Dígamelo. Eh, hay unos proyectos entre Musea y Colosos en donde le dan libertad artística a, a, a las bandas para que graben una suite de, de 20-25 minutos. Es correcto. Ustedes Anterior? tienen, creo que, tres participaciones.
1: Tres participaciones tenemos ahí, ¿verdad? En los Siete Samuráis ¿verdad? En... Muestra el espagueti. El Ajá. ¿Y cuál era el otro? En el otro es uno donde eh, graba el grupo húngaro After Crime sí ok y entonces esos tres proyectos ¿verdad? forman nosotros hicimos especialmente la suite para eh, esos proyectos ¿verdad? y quedaron en el disco que nosotros grabamos en el 2008 que es eh, Memoria Selectiva y es la primera eh, prueba que hacemos para que la gente o nuestros seguidores lo descargaran por eh, vía Internet, ¿verdad? internet Luego de ese 2008, nosotros quedamos, se van los tres integrantes restantes de Tempano, Julio César, Pedro Castillo y Gerardo, a hacer vida en los Estados Unidos. Yo me quedo en Valencia por eh, condiciones de trabajo, era el contrato que tenía con, uno, con unas empresas con que yo estaba trabajando aquí. Y empezamos a comunicarnos por Internet, gracias a Dios, ¿verdad? tratando de poder volver a reunirnos o por lo menos hablar de los temas ¿verdad? hasta el año, pasan casi 10 años, hasta el año 2014-2015 donde ya yo me pongo muy enfático a nivel de poder reunirnos otra vez
0: Vamos a compartir ahora los inicios y la, la génesis de una obra maestra uh -huh, Es correcto y entonces empiezo a enviarles
1: a mis compañeros eh, ...todas las sesiones rítmicas de muchas ideas que yo tengo a nivel del bajo. Bueno, no he escuchado respuestas, sí, que voy a hablar con Alexis, que yo vengo. Pedro me decía, así hoy, pero con los compromisos no podía eh, ponerle atención y todo eso. Hasta que hablo con Alexis muy ser, seriamente y le digo, oye, mira, no vamos a hacer nada comunicándonos por Internet. Yo creo que yo tengo que estar allá como base del grupo... ¿verdad?, con la batería, necesito estar allá, Gerardo tiene el estudio, ahí podemos grabar, oye, necesito irme para allá. Alexis, sin, sin dudar, sin me dice, sin titubear, me dice, Miguel, ¿cómo no?, llegué el 2 de diciembre, ¿verdad?, y, bueno, perfecto, Julio César, que vivía en Carolina del Norte, se encuentra con nosotros en Miami, y Pedro, viene el primer día también que yo llegué junto con César. Nos reunimos los cuatro, hay algunas fotos de eso por ahí, ...que si no las tienes también te las voy a enviar... ...y decidimos entonces que... ...lo primero era encerrarnos la batería y el bajo...
0: A ...establecer la base... A ...establecer
1: la base... ...esa misma noche que yo llego... ...nos ponemos Gerardo y yo a tocar... ...y empezamos a crear... ...varias cosas... ...verdad... ...que fuimos eh, complementando... ...César decía ideas que él iba a montar posteriormente... ...y en base a eso... ...a hablar... Empezamos a grabar las bases. Bueno, yo estuve 17 días en los Estados Unidos. En esos 17 días fue que nosotros creamos y fabricamos de la nada el disco Nowhere, Nowhere. Qué bien. O Nowhere, Nowhere. Now sí. Sí, exactamente. Y bueno. que es una obra maestra? Una, sí, amigos de todos,
0: todos uh -huh. les invito a buscar y conseguir ese trabajo. Es una obra maestra. Uh -huh. Sí, de verdad que le pusimos
1: muchísimo amor. Y inclusive algunos tracks que yo dejé allá por condiciones de notas. Por ejemplo, Pedro quería hacer un solo X. ¿verdad? Y me dijo, oye Miguel, sería bueno, porque yo lo había hecho en una sola nota, sería bueno cambiarle estas notas y todo. Pues yo mandé los bajos, todas las líneas de bajo otra vez, con las notas que él necesitaba para montarlos y todo. Pero lo más significativo de nosotros, ya maduros ahorita, y que es por lo que yo siempre dije, y mis compañeros están de acuerdo conmigo 100%, porque por eso lo hemos decidido así es que los grupos se disuelven siempre es porque, por los egos, ¿ver? los egos de que eh, esta canción es mía y yo, eh, yo quiero tener tres canciones porque tú tienes una y por ser uno, siempre querer ser el, el, el más o el mejor dentro de la agrupación. Eso es un gravísimo error porque nosotros en témpano y lo digo con 40, más de 40 años estando juntos, tocando, descubrimos que, mira, cuando para quitar eso, en el año 2000 decidimos Todas las piezas, así yo tuviera cinco piezas, o Pedro tuviera seis, o Gerardo tuviera cinco, o, Pedro, o César tuviera siete, no importaba quién, todas las piezas iban a ser divididas entre cuatro. Es decir, nos iba a corresponder un 25% a cada una de esas obras. Qué bien, esa es una decisión salomónica. Pero me parece, como dices tú, salomónicamente, y nos ha permitido libremente crear a todo. O sea, yo hago una base y la mando para allá, o yo la dejé hecha cuando fui para los Estados Unidos y regreso con la plena seguridad de que lo que iba a venir iba a ser de mi total agrado, como lo fue y como lo es para muchísimos de ustedes que, que tal vez algunos lo hayan escuchado y otros estén por
0: escucharlo. Eh, Miguel Ángel, uh -huh. estoy tateado de que eres un modificador de instrumentos. Es correcto es correcto
1: cuéntanos de esa faceta de esa tuya. Faceta. bueno yo siempre estuve mucha curiosidad con los micrófonos de la guitarra y los bajos entonces, como tenía posibilidades en ese entonces de comprar un micrófono que, por lo menos, el, el, el de la Gibson, de, de un Les Paul que yo tenía, un Custom, que es un micrófono, eh, ya lo deben conocer, que es grueso, es el micrófono estándar, por decirlo así, de la guitarra. Bueno, siempre hay una fábrica americana o japonesa o francesa que saca unos micrófonos con una rebominación, que son por los micrófonos, son man, unos magnetos que atraen, ¿verdad?, en un campo magnético el sonido de la cuerda. Entonces, esos magnetos estaban mejor embobinados o mejor hechos o con un mejor material. Entonces, yo los compraba y envenenaba, como decía la guitarra, y le quitaba el micrófono que traía original y le montaba esto. O si no, me daba una guitarra doble. En eso te estoy hablando de hace 42 años. O sea que ahorita no se puede hacer evidentemente ahorita una guitarra cuesta muchísimo eh, y es un sacrilegio por decirlo pero en ese entonces que estaban saliendo muchísimas imitaciones japonesas yo me logré comprar una doble me acuerdo yo que era guitarra 12 y 6 cuerdas y la he picado por la mitad y he hecho dos guitarras de eso la envenené con unos micrófonos hice una guitarra de 6 y una guitarra de 12 aparte y bueno, y así como esas barbaridades, bueno Gerardo, Gerardo sabe de muchas cosas que entre los dos, porque él era mi cómplice. A Pedro no le gustaba pero a Gerardo, ni a César tampoco. Pero Gerardo decía, vente, vamos a inventarlo. Los picamos y los lijamos, quité muchos trastes de bajo para hacerlos eh, antes, sin traste antes de comprarme el bajo que, con que grabé a Taballema, ¿no? O sea, pues te estoy diciendo eso cuando yo tenía 16, 17 años.
0: No, pero bueno, esta es una faceta inédita, no, cono, no conocida por, por nosotros. Eh, bien, eh, Miguel Ángel, ponte nuevamente tu sombrero de témpano y qué le comentas tú a las nuevas generaciones, a, a, a esta, este público invisible que tenemos. ¿Qué, ¿Qué comentario final le quieres tú dejar? Sí, bueno,
1: yo lo primero a nivel por lo menos de todos mis... Con mis compañeros músicos aquí en Venezuela, y lo, o los que quieran ser, ¿verdad? Primero, que hagan lo que, lo que les diga su corazón. Es decir, yo siempre fui un músico progresivo y a pesar de, de todos los cambios que he podido sufrir a nivel musical en la vida, siempre me he mantenido, me he mantenido con el rock progresivo en la sangre. Y hagan lo que les dicte su corazón y sean constantes. Lo único que puede de verdad llegar a dar unos frutos realmente, eh, eh, por decirlo, de, de, de buena popularidad o de, 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 no te voy a decir de fama porque la fama es relativa, pero sí de trascender, es que hagas con constancia lo que quieres. Entonces, bueno, eso es mi consejo, que sean constantes, mucha constancia y
0: amor por lo que quieren hacer dentro de la música. Sabias y muy sentidas palabras. Este ha sido un perfil breve, fugaz, del, del gran Miguel Echevarreneta, bajista de la gran banda Témparo. Muy bien, espero lo, lograr a los otros miembros que me faltan de Témparo. Hasta luego.